0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Utopia heißt das jüngste Album von Konstantin Wecker. Er bleibe Pazifist und Utopist. Und ich habe ihn gefragt, was seine Utopie ist. Die Utopie, die mich mein
1: Leben lang begleitet hat, ist die einer herrschaftsfreien Welt. Dazu muss ich sagen, ich hatte das Glück, einen erstaunlichen Vater zu haben, einen anti-autoritären Vater. Das muss man bedenken, wie ungewöhnlich das ist, weil er ist 1914 geboren, also in der Zeit der schwarzen Pädagogik, wo alle Kinder eigentlich nur auf Gehorsam und Militarismus getrimmt wurden. Ich habe nie herausgefunden, warum er so anders war, aber er war anders. Er hat mich wirklich im schönsten Sinn des Wortes, zum Ungehorsam erzogen. Ein Mann, der den Mut hatte, in der Hitlerzeit den Kriegsdienst zu verweigern und wie durch ein Wunder überlebt hat. Das hat mich immer begleitet, diese Sehnsucht nach der herrschaftsfreien Welt. Und jetzt, wenn ich so mein, meine Texte im Nachhinein betrachte, es ist erstaunlich, wie früh ich schon begonnen habe, immer wieder über das Wort herr Herrschaft und Macht und Machtmissbrauch zu schreiben. Ich habe ja sehr früh begonnen, als 12-, 13-Jähriger schon mich mit Lyrik nicht nur zu beschäftigen, sondern Poesie und Lyrik zu fressen. Also ich glaube, ich hätte ohne Georg Drakel meine Pubertät nicht überstanden, heil. Ich bin ein ganz großer Rilke-Verehrer immer schon gewesen und bis heute... Übrigens, weil sie ja Theologe sind, Rilke hat es geschafft, mich wieder mit dem zu versöhnen, mit den Worten zu versöhnen, die mir die katholische Kirche ausgetrieben hat. Also das Wort vom lieben Gott. Als Kind konnte ich nicht verstehen, meine Religionslehrer waren Nazis, ja, das war kein lieber Gott, das war ein Gott, der nur gestraft hat und nur unter die Bettdecke geschaut hat und nur aufgepasst hat, dass wir alles wirklich richtig machen. Ein, ein furchtbarer Gott war das. Und als ich dann bei Rilke gelesen habe, da habe ich gemerkt, dass Worte eben auch nur Symbole sind und man das Wort Gott auch ganz anders betrachten kann. Und sehen kann und es verwenden kann. Wie gesagt, also das war immer schon, und dann habe ich bei Henry Miller gelesen, als 17-Jähriger, der wahre Künstler, muss Anarchist sein. Und das hat sich bei mir so eingeprägt, und seitdem blieb
0: ich, bin ich im wahren Sinn des Wortes ein Anarcho. Die Herrschenden, das kommt tatsächlich sehr oft in den Texten vor und klingt auch schon. Ja, kraftvoll, aber auch mit Wut. Und wir dürfen eins nicht vergessen. In der deutschen Sprache ist es
1: so deutlich, im Wort Herrscher ist das Wort Herr drin. Es sind Mannsbilder gewesen über Jahrtausende, die uns das eingebrockt haben. Zu 99,9 Prozent. Ein Problem des Patriarchats. Es waren Männer.
0: Jetzt ist Ihre Tour ja auch schon im Titel mit 75 Jahre beschrieben. Sind Sie Ihrer Utopie näher gekommen oder sagen Sie, Mensch, da hat sich wenig getan? Ich bin ihr näher gekommen, ich persönlich. Die Tatsache, dass es
1: gesellschaftlich jetzt gerade im letzten Jahr so sehr viel anders aussieht, ist natürlich erschütternd für mich. Aber das heißt nicht, dass die Jahrzehnte einer Gesellschaft, einer europäischen Gesellschaft, die sich doch sehr mit dem Frieden, mit einer friedlichen Welt, mit einer gleichberechtigten Welt beschäftigt hat, dass die deswegen kaputt gegangen wären. Ja? Wir müssen nur aufpassen, dass das nicht alles zerstört wird, was in den letzten Jahrzehnten wirklich so wunderschön auch zum Teil aufgebaut wurde. Gerade wenn ich an Gleichberechtigung denke, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Wenn ich überlege, wenn ich mir heute die jungen Leute von Fridays for Future anschaue, da gibt es keine männliche Vorherrschaft. Ja, das ist vorbei. Ja, daran müssen wir halt festhalten. Es gibt immer wieder Rückschläge. Ich bin ja ein großer Freund, Liebhaber der Bayerischen Räterepublik gewesen natürlich. Die hat gerade mal ein paar Monate gedauert, bevor sie wieder kaputt gemacht wurde. Das heißt aber nicht, dass die Idee deswegen falsch war. Weil eine Idee kaputt gemacht wird,
0: deswegen ist sie nicht falsch. Ja. Die Utopie nicht zu 100 Prozent, aber gibt es doch so Momente, bei denen Sie sagen, da, da sehe ich was, von Wirklichkeit werden. Bei einzelnen Menschen, ja.
1: Und äh, Sie als Christ werden mir ja sicher auch zustimmen, dass die Idee und die Utopie eines Jesus von Nazareth, der auf einem Esel eingeritten ist, statt mit Waffen zu kommen, dass die natürlich immer noch nicht verwirklicht ist weltweit, aber dass sie deswegen, weil sie nicht verwirklicht wurde und durch so viele Kriege immer wieder zerstört wurde, diese wunderschöne Idee, dass sie deswegen nicht tot ist.
0: Wenn Sie das so sagen, ich als Christ, als Christ, nehme ich ja auch wahr, dass die Idee vom Reich Gottes, wenn man das vielleicht mal als Utopie auch beschreiben kann, eben nicht dazu führen soll, dass ich hier die Füße hochlege und warte, bis ich im Reich Gottes bin, sondern ich soll ja daran arbeiten, dass das hier schon verwirklicht wird, möglichst Weit. Ist das mit Ihrer Utopie so ähnlich?
1: Es ist so ähnlich. Genau das, was Sie jetzt beschreiben vom Reich Gottes, Füße hochlegen, <lacht> wie Sie das so schön sagen, das ist ja von vielen Theologen auch leider so verkündet worden. Ja. Spiritualität hat immer auch etwas mit Arbeit zu tun, mit einem sich bemühen. Und es hat vor allem damit zu tun, dass wir erkennen müssen, dass alles aus Liebe geschaffen ist. Es ist so unendlich wichtig ist, diese Liebe weiterzutragen.
0: Liebe ist der Grund und Sinn von allem Sein, singen sie. Ja, sie singen auch... Fügen heißt Lügen oder es gibt kein Recht auf Gehorsam.
1: Übrigens ein Satz von Hannah Arendt, ja. es gibt kein Recht auf Gehorsam. Niemand hat das Recht auf Gehorsam, hat Hannah Arendt geschrieben. Ja. Ja.
0: Aber das zeigt ja auch, Utopie heißt nicht, ich träume mich weg, sondern ich, ich muss kämpfen und arbeiten. Utopie ist eine Idee, an der man immer weiter
1: arbeiten soll. Und das ist das Schöne, weil sie ist keine Ideologie kein fester ideologischer Rahmen, sondern es kann sich und soll sich auch immer verändern. Mit den Menschen soll es wachsen, sollen die Ideen auch wachsen.
0: In der augenblicklichen Situation sagen Sie zum Beispiel, Sie lassen sich Ihren Pazifismus nicht austreiben, aber das heißt nicht, ich tue gar nichts, sondern ich nehme zum Beispiel Kriegsflüchtlinge ja. auf.
1: Vor allem sollte man jetzt endlich Deserteure aufnehmen. Und zwar genauso freundlich wie Flüchtlinge, Deserteure. Das ist die große Chance, die man hätte. Der Vietnamkrieg, der ist beendet worden eigentlich durch, durch sehr viele Desertierende. Das war eine große Chance und ich sehe das immer wieder, wie wichtig das wäre.
0: Wenn Sie singen, singen Sie sehr zart manchmal und sehr wütend. Ist das auch so etwas, was Sie sich erhoffen vom... Publikum von den Zuhörenden, dass Sie nach einem Konzertabend, wenn Sie eine CD gehört haben, in, in so einer Mischung, ich darf träumen, ich soll aber auch kämpfen, ich werde getröstet und werde aktiv, dass das so eine Wirkung hat?
1: Ich habe vor zwölf Jahren dieses Lied geschrieben, zwischen Zärtlichkeit und Wut tut das Leben richtig gut. Und mir passieren ja meine Lieder immer, das ist ja ein großes Geschenk, dass ich seit, seit ich ein sehr, sehr junger Mann war, hatte, dass mir meine Poesie passiert, dass sie, meine Texte eigentlich immer klüger waren als ich. Und das war ja in einem Alter, wo ich das Gefühl hatte, eigentlich werde ich jetzt alt und jetzt im Alter kann es nur noch um Liebe gehen und Plötzlich habe ich dieses Lied geschrieben und da war mir, klar, war mir klar, dass die Wut immer noch wichtig ist, um auch etwas verändern zu wollen. Und das war eine sehr interessante Geschichte. Ich, war, ich lernte damals Bernie Glassman kennen. Bernie Glassman ist ein jüdischer Zen-Meister, der ist leider gestorben und der war in New York tätig. Und der hat unglaublich viel für Obdachlose getan. Also er war ein sozial sehr engagierter Zen-Meister. Wir sind uns begegnet in einer Kirche in Berlin und zum ersten Mal und da war auch ein Publikum da. Dann haben wir gesprochen. Er hat einen Vortrag gehalten, er kam gerade aus Dachau. Er hat äh, Retreats gemacht mit Enkeln der Täter und der Opfer. Also eine unglaublich, in den KZs, ja, eine unglaublich anrührende Sache war das. Und er kam voller Liebe zurück und sagte zu mir, Konstantin, Wut brauchen wir überhaupt nicht, nur Liebe. Und dann sagte ich, Bernie, ohne Wut hättest du nie diese wichtige soziale Arbeit gemacht. Und dann hat er kurz, werde ich nie vergessen, hat er kurz innegehalten, gelächelt und gesagt, du hast recht, Konstantin, Wut ist auch wichtig, aber handeln dürfen wir nur aus Zärtlichkeit. Das ist sehr, 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 sehr schön. Ja, wir brauchen die Wut natürlich und wir dürfen sie auch zulassen. Aber handeln sollten wir aus Liebe. Besser kann
0: ich es jetzt nicht mehr. Danke für das Gespräch. Dankeschön.